1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. יאללה. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. ערב טוב,
0: עומר רבינוביץ'. ספר לנו איפה אתה בעולם.
1: אני כרגע באוקספורד, ולא סתם באוקספורד, אני ישן.
0: במעונות של הסטודנטים. שאני,
1: לא, זהו. סטודנטים זה המקום שהיה רק לסטודנטיות, דום של סטודנטיות, כי ישנים בתוך אוקספורד באיזה סמינר זה נמצא, וכמו שתיקח את עצמך לא 20 שנה אחורה, קח כאילו 200 שנה אחורה, כאילו מתת יחיד, כאילו סופר פיצית. אתה רוצה לצלם
0: לנו שה... שנאמין לך? שהמיליארדר הישראלי, עומר רבינוביץ', עשן באיזה מיטת סוכנות צרפתית, כאילו היית באיזה, בצבא במילואים עכשיו?
1: כן, מקלחת נגיד איזה 25 סנטימטר, נגיד על חצי מטר, נגיד, כדי... ואתה גם
0: מתחלק בבטח עם על האחרים, נכון? כאילו זה ציבורי בקומה... אה, רק שלך?
1: רק, פרטי, יש לי גם מיטה וגם מקלחת מיניטורית במגורי נשים מלפני 200 שנה, שדור מסרק של נשים. גם זה דלת לתוך דלת מפוצלת.
0: קיצר, אבל באוקספורד. אבל אה... באוקספורד. תמיד טענתי שחינוך בריטי לא יזיק לך, בוא נראה את הלשון העברית היום, נקבל הערות, או שאנחנו כאילו, עכשיו שאתה באוקספורד עם המילון והכול, אז אתה כאילו by the book.
1: רצו כאילו בסמינר לתת לתחושה האותנטית, אתה את זה
0: רחוק מדי, אבל יאללה, זורמים. יאללה. בואו נתחיל, יש לנו היום ערב מדהים. אנחנו הולכים להתעסק בהונאות וכל מיני צרות שאנשים נופלים להם בהשקעות, בעיקר בשוק ההון, לא רק. הכנתי לכם מנה עיקרית על העוקץ הסינגפורי, שממש בימים אלה משתולל גם בקבוצות רבות בישראל ומפיל איתו המון 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 ישראלים שמפסידים לדעתך הרבה מיליונים בשבוע, ומצטבר... כן, אז... אגב, זה מגניב, כי לא כל פעם
1: יש לכם הזדמנות... לראות את זה בלייב. של כאילו משהו לא לגמרי תקין נקרא לו בשעון המעטה, בלייב, פלילי. שקורה קורה
0: אפילו היום, כן. וימשיך גם מחר.
1: אז, אז זה כמו שהיה שעשינו עם השורט סקוויז שהיה, פה זה משהו שכאילו אותו דבר בריל טיים שרואים אותו. לפני שניכנס לסינגפורי, אני רציתי איזה טיפ כללי בשביל להימנע מהונאות, או שאתה רוצה להתחיל מהעוקף של סינגפורי? לא, לא, לא,
0: בכלל לא, תתחיל אתה מהטיפ הכללי, זה חשוב.
1: אז הרבה פעמים אמרו לי, זה קצת חוזר ליכולת, בכלל לדעתי, יכולת חשובה למאה ה-21, היכולת לספר סיפור. עכשיו, בסוף כל השקעה היא איזשהי סיפור, דירה בהנחה, למה שמישהו... נקרא לזה פראייר עם קודי רבא בהנחה, ואז אומרים, אוקיי, זה זוג מבוגר, נגיד, שזה בניין שהולך לעבור תאמה, והם כבר לא יכולים להיות בלי מעלית, אז הם צריכים למכור את זה, ולא יכולים להיות מרווחי התאמה. שומע את הסיפור הזה נשמע לך פחות או יותר הגיוני? כן. יפה. עכשיו, אם הסיפור, אתם מצליחים, אחרי שאמרו לכם אותו, להסביר אותו לשניים-שלושה אנשים, וזה נשמע להם הגיוני, אחלה. אם אתם לא מצליחים... לספר את הסיפור כי אתם לא מבינים אותו, הרבה פעמים אומרים אנשים, שמע זה נראה לי אדיר, זה וזה וזה משקיע, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אבל זה וזה וזה משקיע, או סיפרתם למישהו והוא יצחק עליכם, ואז סיפרתם לעוד מישהו והוא יצחק עליכם, ואז אתם מרגישים, כן, מה, להשקיע ב... לא יודע מה, אדמה בירח, הם פשוט לא מבינים, עזבו, יש כל כך הרבה השקעות טובות בעולם, אם... קחו את היכולת כישור סיפור, לספר את הסיפור שלכם, ספרו אותו לכמה אנשים. אם אתם לא מקבלים רק פידבקים מוזרים, עזבו, יש כל כך הרבה דברים ברמה הפשוטה ביותר, עוד איזה טיפ כאלה שלך, ונראה לך... אז אני זכור. רוצה
0: להתחבר למה שאמרת, ואני מסכים עם הטיפ הזה, וצריך להבין משהו, הוא תקף לא רק לגבי הונאות חלילה, יש גם השקעות... שהן יכולות להיות דביליות ומוזרות, והמרכיב שלה הוא לא הונאה, כן? כל, מי שמכיר את עולם ה-NFT, אז יש שם המון כאלה מהקופים המפורסמים וכל מיני דברים כאלה, שהגיעו למספרים מטורללים של איזה מאות אלפי דולרים, לפי מיליון דולר לאיזה עותק דיגיטלי של לא משנה אם זה קוף או, או כל דבר אחר, וכאילו, זה לא הונאה, זה לא רמאות. זה סתם השקעה לא הגיונית, הרבה פעמים. מוכר שאני לא בא להגיד שכל דבר שקורה שם זה שטויות. אני חובב NFTs וקריפטו, בניגוד למגמה של אנשי שוק ההון, לזלזל בעולמות האלה, ועדיין, גם בעולמות האלה אני מודע לזה, כמו שיש הרבה מאוד מטבעות שהן פשוט ג'אנק, אין לי מילה אחרת להגדיר אותן. יש הרבה NFTs שהם אולטרה ג'אנק, ועדיין אפשר לפחות לטעון לגבי הרבה מאוד דברים שקורים שם, זה בעצם לא הונאה. זה עניין גם מי קבע מה שווה משהו, בוא נמשיך מטבע או יצירת אומנות של אומן איקס, אומן וידאו ארט כזה, אוקיי? למה איזה ציור של איזה אדם שתלש לעצמו את האוזן יכול להיות שווה 50 מיליון דולר וקוראים לו פיקאסו, בזמן שיצירת אומנות אחרת שהיא בעותקים מוגבלים לא יכולה להיות שווה 100 אלף דולר ב-NFT. אז אני לא בא לשפוט את זה, אבל אני מסכים עם מה שעומר אומר. וזה לא חשוב מה המוטיבציה, אם המוטיבציה הייתה ממש הונאה, כמו שנדגים עם העוקץ הסינגפורי, או אם המוטיבציה היא לצורך העניין סתם אה, אה, לגיטימית לחלוטין, אה, לקדם יצירות אה, אומנות דרך NFT, זה כל רעיון אחר, והיא סתם נראית כמו השקעה מוזרה, לא הגיונית. עדיף בדרך כלל לוותר על שניהם. זאת אומרת, זה לא נורא משנה רק המוטיבציה, אלא בסוף... כמו שאנחנו תמיד מטיפים לנושא של היגיון בריא בהשקעות, common sense, זה תקף לכל דבר.
1: אגב, רק לתקף את זה, למה אני אומר, היכולת לספר את הסיפור היא חשובה לפעמים, כאילו, מהצד, אותה תזת, מה שנקרא, תמת ההשקעה, כי הרבה פעמים נגידו, מה דעתך על מניה איקס לבן אדם, והוא לא מכיר, מטבע הדברים הוא יגיד, לא נראה לי. אוקיי, לא יודע, היה מישהו שאמר לי, תשמע, נטפיל להשקיע באבי, שהיא הייתה סף פשיטת רגל,
0: ואז...
1: כן, ואז הוא אמר שהוא, התק... אני חושב שזה אביס, אבל זה כן, לא משנה אחת מחברות הרכב, הוא עשה על זה מחקר נורא עמוק, והוא התקשר, והוא בדיוק ראה שאמזון רכבו מזה מלא רכבים, ובא להשקיע רכב ולא היה רכב, וממש עשה מחקר עמוק, והוא בא להשקיע תכום מהותי מבחינתו, של מאות אלפי דולרים, ואז בא אליו בדיוק הוא אכל ארוחת שישי, והיה שם איזה בנייה כרם גידור, מה דעתך על והורידו אותו מזה. אחרי כמה שבועות זה עלה פי עשר, אוקיי? עכשיו, מה הטעות שלו? שאומר, מה דעתך על? כאילו, מה דעתך על זה בעייתי. צריך להגיד, אוקיי, זה למה השקעתי, זה הסיפור. אגב, זה גם, גם מוצא סדר לעצמכם. כלומר, אם אתם יכולים להסביר לעצמכם את התזה, ואז יכול להיות שאותו מנהל היה וואלה, אתה יודע מה, אני לא מספיק מכיר, נשמע לי אבל מאוד מעניין. כאילו, גם השלילה וגם החיוב, הנושא של היכולת להסביר מה אתם עושים, קודם כל לעצמכם. ואז אחרים, יש בה איזשהו... אולי אתם יודעים מה? כשאני אומר את זה ככה, במתקדמים אני מדבר על כמה השקעות וזה, אני אז לכם את זה בינם. לספר סיפור, אפשר לשפוט, שמע הגיוני או לא הגיוני, דברים שאני בודק וחוקר. נראה נתחיל עם האוקל סינגפורי.
0: כן. טוב, אז בתקופה האחרונה, זה לא רק בימים ושבועות האחרונים, זה התחיל כבר, לדעתי, לפני איזה שנה לפחות, אם לא יותר. יש קבוצה של מריצי מניות, נוחלים, רמאים, אין לי מילים יותר עדינות לתאר את זה, שבעצם מפרסמת קבוצות וואטסאפ, שלכאורה נראות תמימות ובואו להשקיע במניות ולדבר על מניות וכולי. בכל אופן, מזמינים אתכם לקבוצה, אתם תיתקלו בהזמנות לקבוצת וואטסאפ כזו במסגרת כל מיני קבוצות שאתם... תתעסקו איתם, זה יכול להיות קבוצות של פוליטיקה, קבוצות של מחאת הדיור שהאומללים האלה שהשתלטו עליה, הקבוצות האלה, כן, אנשים שמתמודדים עם יוקר מחיה ומחירי השכירות וכל הדברים האלה, ופתאום צריכים ליפול, אה, אה, להיות קורבנות של הונות פיננסיות מטורללות. ובגדול, מה הם בעצם עושים? מזמינים אתכם לקבוצת דיון לכאורה על מניות, יתקראו לה הרבה פעמים VAP וכל מיני שמות כאלה מגניבים. אתם תיכנסו לקבוצה, והפלא ופלא, דיונים אין שם. הקבוצה בדרך כלל סגורה להודעות שהם מנהלים. ואז הטקטיקה היא כזאת, הם מתחילים לייצר אמון, כמו כל נוכל טוב, מה הוא עושה בשלב ראשון, הרי הוא לא יציע לכם לקנות דונם שלג באנטארקטיקה לפני שהוא יצר אמון עם משהו אמיתי ונורמלי. ומתחילים בלתת לכם חדשות על שוק ההון, מכל מיני מחלקות מחקר של גופים מחובדים, תוך השימוש בשמות שלהם. אחרי זה הם ימליצו לכם על איזושהי מניה שהיא יכולה להיות מניה מאוד כבדה, איזה מייקרוסופט או משהו כזה, עם איזה הסבר קצר למה שווה לקנות את המניה. ובסוף, אחרי שאתם כמה ימים בקבוצה הזאת, הם יגידו לכם, ביום רביעי הקרוב נחשוף לכם את המניה הסודית, זאת שאתם צריכים באמת באמת לקנות ולהרוויח עליה 20%, 40%, מספרים כאלה. אגב, כבר כשמפרסמים בקבוצות השונות את הקבוצה של עצמם, שמציעים לכם להצטרף עם כל מיני כישורים, אז אתם תראו שהם כבר מדברים על 12 עד 20 אחוז תשואה לחודש. אז בהמשך לטיפ הראשוני של עומר על דברים לא הגיוניים, כשמישהו בא ומוכר לכם סיפורי סבתא על 10 או 20 אחוז לחודש, שזה אפילו לא עושים בשנה, אוקיי, בשוק המניות, אם אתם ממש טובים, אתם אומרים, אני מזכיר שהתשואה השנתית הממוצעת של מניות אמורה להיות בין 8 ל-10, 11 אחוז, נניח לשנה, עם סיכון גדול, תמודתיות כלומר גבוהה לתדיוק. אז כשמישהו בא ומציע לכם בחודש לעשות 12 עד 20 אחוז ובקלות וזה, כבר אתם צריכים להתרחק. אבל חלילה נכנסתם לקבוצה, ראיתם כמה זה קשקושים על מייקרוסופט, ופתאום קופצת המניה הזאת. מי שיכול לראות ומי שלא ישמע את זה. אז זה מתחיל ככה, אתם בקבוצה שנקראת מחאת הדיור 22, ראש העין. אוקיי? יש כאלה עשרות קבוצות בישראל לכל יישוב, פחות או יותר, ויש גם קבוצה כללית של המחאה וכולי. ופתאום אתם רואים הודעה בעברית, US Tox VAP, הזמנה לצ'אט קבוצתי, ואומרים לכם שיש 98% דיוק, כן? עוד, עוד, עוד איזה נתון שאמור לעורר אצלכם מחשבה, אתם רואים שהמספר תמיד יהיה לו קידומת, או של איזה מדינה באפריקה שלא שמעתם עליה. או במקרה הטוב של הונקונגו, סינגפור. לפעמים, אגב, ארה״ב ואנגליה בשביל לעורר אמון, כן? אתם רואים פה את הקידום, נדמה שזה סינגפור. וגם הודו, זה, אני לא יודע לקרוא לזה עוקץ הסינגפורי או הודי, כי כל מי שראיתי שמעורב בזה עד היום זה או משם או משם, אבל בואו נניח ככה, נכנסתם, הצטרפתם לקבוצה, יש פה עוד דוגמה, קבוצת U.S.T.O.K. US Information VAP. אגב, הקבוצות האלה, בגלל שזו הונאה, הן בדרך כלל נסגרות מיד אבל בגדול נכנסתם לקבוצה, אין דיון, רק מנהלי הקבוצה כמובן יכולים לשלוח הודעות. אבל אתם רואים פה, מניית ניו, מניית הרכב החשמלי, על פניו נייר גדול, היו כאלה שלל מניות של בנקים וחברות ענק בארה״ב, מניות שבאמת אי אפשר להריץ אותן, ושום קבוצה של נוכלים לא תצליח להזיז מנייה כזו או אחרת למעלה או למטה, כן, כשזה מניות של שוויים של 20 או 100 מיליארד. איזה מניות הם כן מחפשים? אחת משתי קבוצות. או מניות שהשווי שוק שלהם הוא קטנצ'יק, 15, 100, 200 מיליון דולר שמונחים כן אמריקאים, זה כלום ושום דבר. זה בדרך כלל מניות, אגב, רובן בארצות הברית. או להבדיל, מניות של חברות ששוות יותר, כמו פאגאי הישראלית, שאתה רמזת עליה קודם, אני מניח כי גם היום עכשיו משתוללת למעלה. שחברות שנגיד הייתה שווה ערב ההרצה הזאת מיליארד נקודה שבע דולר, אבל, ואני אגיד רק גילוי נאות, הייתי פעם שותף איתם, הייתה לנו קרן שמכרנו להם לפני כמה חודשים, קרן אשראי צרכני, אני לא חושד חלילה שהעוקץ הזה קשור לחברה, זאת אומרת, זה לא, מי שיוזם את העוקצים והנוכלויות האלה זה לא החברות הבורסאיות בעצמן, אוקיי? אני לא בטוח שזה עושה להם טוב, גם אם בטווח הקצר המניה מזנקת לשמיים. ברוב המקרים, לפחות עד היום, זה נגמר בהתרסקות דרמטית לשווים אפסיים, כשמשקיעים הפסידו את רוב כספם. כלומר, הנוכליות האלה זה קבוצות חיצוניות, וזה לא GameStop וכל מיני קבוצות חמודות כאלה שמשקיעים ברדיט, זה נוכלים נקודה. זאת זה לא איזה סולידריות חברתית, זה פירמידה פיננסית של הונאה, שבה יש את הקוד-קוד של הנוכלים, מתחתיהם צבא של, כמו בכל פירמידה שיווקית, יש לכם מנהלים ותתי מנהלים וכולי, והתפקיד שלהם זה לגייס את הפארים כמוכם, להיכנס לקבוצות האלה, לספר להם, כמו שאפשר לראות בדוגמה פה משמאל, ג'אק צ'ן האגדי מסינגפור, וואטאבר, שכחתי מי זה קידומת 852, תבדוק בינתיים, נדמה לי שזה סינגפור וה-62. ראיתי הכל, ראיתי מדינות באפריקה, כל מיני מקומות מוזרים. למה אני מקדיש לזה לא מעט הערב? כי הנוכחות הישראלית בקבוצות די גורם לי להאמין שיש, גם בקודקודים של הנוכלות הגדולה הזאת, יש מעורבים גם ישראלים, זה לא רק... אחרת קשה לי להסביר את הכמות הבלתי סבירה של ישראלים בקבוצות האלה ואת ההתעקשות של כל הבוטים שהם שולחים, נשאים בקבוצות, את ההודעות האלה שראיתם, זה בדרך כלל בוטים, לא אנשים... זה, זה לא אמור לגן מחאת הדיור או לכל מיני קבוצות אחרות בישראל, אלמלא יש שם איזושהי מעורבות מלמעלה של ישראלים, אבל בגדול...
1: אגב, רק בגאיה ב-18 לשביעי הייתה ב-2.5 מיליון דולר, מיליארד, ו-2.5 מיליון,
0: שווי 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 שווי
1: שווי 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 שווי
0: שווי 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 שווי
1: שווי 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 היום לא
0: 20 דולר,
1: האמת עכשיו קצת ירדה לשמונה, לא משנה. אוי וכמה כן. ימים בלי הודעה, בלי הסבר, כן, בלי כלום. כן, תלום, כן, כאילו, בדיוק. אין שום
0: מידע. עכשיו שו, הייתם אומרים מידע פנים, אז שוב, אז זה כבר היה מזמן צער, רשות ניירות אמריקאי. <מריקאי> העיתונות של
1: מנסה להסביר, יש אפס... כלום, לא... כלום. לא וכמו שאמרתי, אני אדגיש שוב,
0: כדי שלא יהיו הבנות, אני לא חושב שפגאי החברה קשורה להונאה הזו בשום דבר. זה לא יוזמה שלהם, הם לא קשורים לזה. אני גם לא חושב שנהנים מזה, אפילו אם כרגע המנייה עולה, אבל בסוף זה עושה נזק אסטרטגי לחברות. זה באמת לא קשור אליהם. השתלטה קבוצה, זיהתה המנייה, במקרה הזה, הרבה פעמים מניות אחרי ספאק, מה שקורה, המניות של המשקיעים המקוריים והעובדים הן בדרך כלל חסומות. ולכן קל יחסית בכסף קטן, למרות שיש שם מחזורים של מאות מיני דולרים היום ובימים האחרונים, אבל שוב, קל לייצר פירמידה שתרים נייר כזה, אין הרבה גופים שיכולים למכור, כי הרבה מבעלי המניות, זו חברה שסיימה את המיזוג והספק לדעתי רק לפני כחודש או משהו כזה, אז בדרך כלל זה בדיוק סוג המניות שהעוקצים מסינגפור והודו יחפשו. או מניות שסיימו ספקים ו... וככה אין הרבה ספקים, או הנפיקו ורוב הסחורה לא יכולה להימכר, כך שעם מעט כסף אפשר להקפיץ מנייה פי או לחילופין, מניות שהחברות מראש, שווי השוק. שלנו נמוך. בכל מקרה, הוא כבר מגרה אתכם פה בצ'אט הקבוצתי, שבעוד 20 דקות הוא מתכוון להכריז על מניה סודית, שכמובן בסינגפור במקרה הזה, שכדאי לכם להיערך לקנות אותה, ויש גם הרבה תכתובות אישיות, זה לא רק בקבוצה, הם כותבים לכם, ככה יש את האנשי מכירות שאמורים לוודא שאתם משקיעים, ושיש לכם כסף, שאתם מוכנים בשעה... חמש, בזה אחר הצהריים, לא משנה איזה שעה שנקבע לקנות את המניה בשנייה שהם ידווחו עליה. ואז אתם רואים, פתאום שמים את הטיקר של המניה, והמניה מזנקת לשמיים. זה קרה עם הרבה מאוד מניות. וכן, ציוויה שואלת, למה תמיד כל כך הרבה ישראלים, סליחה, לא את, מישהו אחר שואל פה, למה תמיד כל כך הרבה ישראלים מאחורי עוקצים כאלה? לצערי... אני
1: לא יודע אם שזה ישראלים או לא ישראלים. חגג, תמשיך את הסיפור. אוקיי, נמשיך את הסיפור. בואו נראה
0: לכם איך זה נראה בסוף משתי דוגמאות, ואני אספר סיפור, זה יכול להיות מצחיק אם זה לא עצוב, ובאמת כל כך הרבה אנשים מפסידים כסף. אבל בסוף, יש שתי דוגמאות. נייר שאני לא מכיר אותו בכלל, אירו-קלין טכנולוגי. בוא
1: נסיים עם פגאיה, בוא נסיים עם פגאיה. אין מה לסיים,
0: אה... הפגאיה זה בעיצומו של האירוע, כן? בדיוק.
1: אה... אז כרגע המניה אה... בדיוק, אה... עלתה משתיים וחצי לכיוון ה-20, בלי שום הודעה, וסתם, אני מסתכל בכל מיני דברים. אין שום הודעה, אין
0: כלום, הייתה הודעה ש... הוא ש...
1: עוסק אלפא. כן. גם לא יודעים להסביר את זה. ברור. עלתה 20 אחוז, כנראה הוא היה על שורט סקוויז החברה לא פרסמה שום הודעה, את הדברים האלה, ואולי אנשים יתחילו לחשוב שמשהו קורה וזה, אבל כאילו, בגדול, רק לחבר את הסיפור, עד כמה מיינים ועד כמה זה מתוכנן, אני פגשתי לפני איזה שנתיים, מישהו שהייתה לו קרן גידור, כי הוא התמחה בלעשות שורטים, הייתה לו צורה מטורפת אגב, כן. אבל הוא התמחה בלעשות שורטים, כאילו, להתחקות אחרי. כל מה שקורה, כלומר, הוא, התמח... הוא מבין שיש נוכלים, כן. הוא התחכה כשהנוכלים, כאילו, הוא נכנס לפורומים, הוא גם מכיר כבר את הדינמיקה הזו, הוא אומר, זה מתחיל וככה, ואז יש את הדברים, והוא כבר מכיר את הדינמיקה של הסוף של האירוע, כי לעשות שורט נגד מניה שיש עליה נוכלות, זה מאוד... תחשבו, שורט אתם מרוויחים מירידה לא כן, מניה של מניה, לא רק של מניה.
0: להסביר, שורט זה מכירה בחסר, מכירה... זה הפוך מקניית מנייה, מנייה שאין לכם בעצם, כאילו, הלוויתם את המנייה. אז אם עשיתם שורט על מנייה מסוימת ב-100 דולר, והיא לצורך העניין ירדה ל-20 דולר כי הנוכלות התפוצצה באיזשהו שלב, אתם הרווחתם את ה-80 דולר האלה. כלומר, ביום המכירה קיבלתם 100 דולר, כרגע אתם במינוס מניות, כמו הלוואה של מניות. אתם תצטרכו לקנות אותן חזרה כדי לאפס את כמות המניות בחשבון שלכם. אז היום מכרתם מניות שאין לכם, קיבלתם 100 דולר, בעוד שבוע המניה קרסה נניח ב-80 אחוז, קניתם אותה חזרה ב-20 דולר, ובעצם הרווחתם נטו 80, אוקיי? ואתם עכשיו עם אפס מניות. עכשיו, אני אתן שתי דוגמאות מה... כן, סליחה. הוא אמר לי, נגיד,
1: מי שמוביל את נגיד, קנה לצורך העניין מניות פגאיה. אבל שוב, זה לא קשור לבגלל כאילו... כן, אמרנו את הערת
0: הזרזות שמונה פעמים, באמת ב-2 מיליון... אנחנו מסוכנעים שהחברה לא קשורה לאירוע, כן.
1: אגב, אם היא הייתה קשורה, כנראה
0: היינו רואים איזה דיווח, אבל כן.
1: ב מיליון דולר, ועכשיו הוא מתחיל לפרסם את המכירות, ומתחיל את ה מיליון דולר האלה לאט לאט לשחרר בשוק. כל עוד הוא לא שחרר את ה מיליון דולר, הכל יהיה מפומפה, 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 כאילו, כל עד של מכירות. ברגע שה מ אחרי שבוע, אז בבת אחת, בום, הכל נחמד כי כאילו הוא כבר לא בתוכו, זה כבר לא מעניין, כי כבר הוא בחוץ.
0: בדיוק, זה המוטיבציה. הפסיק של מנהל קרן גידור
1: היה להבין מתי, כאילו, דרך הקבוצות, אנחנו כבר על העדים שכאילו כבר אין מנהלות. שהיזמים של
0: העונה כבר ברחו, מכרו את המניות בעליות ברחו. החדות, ועכשיו נשאר האוויר החם.
1: בדיוק, נשאר האוויר אחד. אלה שקופצים, שרצים כמו
0: בסרטים זה... המצוירים, שרצים על המצוק, ואז הם, הם כבר באוויר, כן. ואז הם פתאום מבינים, מסתכלים זה... למטה, ופשט, כן. ואז הוא לשורט.
1: זה התפקיד שהראה לי, זה קרן בלי קורלציה לכלום, ואיך היא עשתה את הדברים האלה. עכשיו הוא אומר לי, אוקיי, סתם תראי אותו, אבל רגע, החבר'ה של ההונאה, מה קורה להם? הוא אומר לי, תשמע, הרבה פעמים עסק אין לו כוח אדם שנה בכלא. לא, לא, הם יקבלו הרבה יותר משנה
0: בכלא, אבל בסדר, כן, זה כן. כן, לא... לא משנה, גם בפנים. אמריקה זה לא...
1: כן. זה לא יודעים, מחליף את השם, גם מחליפים שם את השמות, אבל הוא אומר, בואנה, אם עשיתי <ואני>, מיליון, שתיים, שלוש, גם אם אני קצת <שתת> זה, הכל סבבה, וכאילו... יש לו כסף לעורכי כן.
0: אני יכול לרמוז לכם, הם עשו הרבה יותר כסף מיליון, שתיים, שלוש. והרוויחו פה מאות מיני דולרים, בקבוצה הפלילית הזאת, בחודשים האחרונים, ומנגדם הפסידו... הרבה מאוד משקיעים, אולי סכומים קטנים פר משקיע, כי אף אחד לא שם מיליון דולר או מאה אלף דולר את כל <אח> רכושו הנזיל למניה ספציפית, אלא אם כן הוא באמת דביל, אבל במצטבר הפסידו פה ערימות של כסף, רוב האנשים יפסידו את כספם שם, וצריך נורא להיזהר, והנה דוגמה לאיך זה נגמר. אז בהתחלה, נייר כזה, כמו AERC, תסלח לי החברה, אני אפילו לא שמעתי עליה בחיים שלי, זה לא אומר כלום, אולי חברה טובה, EroClean Technologies, אוקיי? אז זה התיק. סימבול שלה, אפשר לראות מצד שמאל, איך היא מזנקת מאיזה 40 למאה ועשר, אולי קצת יותר אפילו דולר, בתוך יממה. אגב, תמיד הן נותן לא לו תוך יום-יומיים את הכול. ואז כשמבינים... <אח>
1: כן, <אח> זה יכול להיות יותר מיום יומיים. כן, כן,
0: שבוע, שבוע <אח> לא חשוב, אבל מזנקת לשמיים וקורסת את כל הדרך, לפעמים אפילו עם ריבית והצמדה במירכאות, כלומר, בדוגמה הזאת אומרים שהמנה ירדה לא מ-40 ל-110, אלא ירדה כל הדרך חזרה לארבעה דולר, וכן, המשקיעים הפסידו, יש פה עוד דוגמה אחת של חברה אחרת, הכל זה מהשבועיים האחרונים. J.E. Clean Tech Holding, זה היה גם את L.E.H.G.A.H.L -E ועוד איזה חברת קריפטו, יש להם איזה שניים שלוש כאלה בשבוע, והם לצערי מצליחים פשוט לרמות אנשים, אין מילה יפה יותר להגיד מזה, ועכשיו אני אספר לך את ה... המותיב פה, כן.
1: המותיב פה אבל הוא סיפור שאפשר לספר, שימו לב, Clean Energy, אתם אומרים עכשיו בדיוק, סביב מה שקורה בעולם הנפט, אז כאן למכור את האנרגיה ה... ירוקה, או סביב טכנולוגיה, והפגעה איזה מניה פינדקית שירדה הרבה, כאילו, הם צריכים סיפור טוב. הם מתמחים בלספר סיפור שנשמע באמת עם common sense מאוד מאוד גבוה.
0: כן, okay. אז רק נסיים את הדוגמה של העוקץ הסינגפור עם הדובדבן במירכאות, הדובדבן מריר במיוחד, של הקצפת. אני בקבוצות, ואני רואה ש... כמובן, וכל מי שיכול אותי להזהיר, בריל טיים. כמובן, כועסים עליי, שונאים אותי, ואולי אני לא צריך לטוס לסינגפור בקרוב, מבקשים מכל האנשים, אחרי, אחרי ההפסדים כמובן, אומרים לאנשים, תראו, צלמו לנו בבקשה סקרין שוט של חשבון המסחר של, שלכם, תראו לנו את ההפסדים, כי אנחנו רוצים לפצות אתכם ולתת לכם 70% מההפסדים שלכם. כן, מיותר לציין שאף אחד לא... אני לא מכיר אף אחד לפחות שקיבל פיצוי, אבל למה הם עושים את זה? ואנשים לא מבינים, הרי מה הסיכון הגדול? אז צילמתי לו לא את המסך, אז מה? אז אפילו אם הוא ראה איזה מספר חשבון באיזה... ברוקר כזה או אחר, הוא לא יכול לגנוב לי שום דבר מעבר למה שהוא כבר עימה אותי. הסיבה היא פשוטה, כמו כל פירמידה, יש אנשי מכירות בכל השלבים. הם צריכים להוכיח לבוס מלמעלה, לכל המערכת, כדי לקבל את התגמול על כל העונה הזאת. שאני עכשיו הנוכל שם בתחתית הפירמידה, הבאתי חמישה משקיעים פראיירים השבוע שהפסידו מיליון דולר. עכשיו אני, המיליון הזה, מישהו הרוויח אותו במאפיה הזאת. ואני רוצה להראות את הרווח שלי, אני רוצה, רוצה להראות אז לכן הם נורא לוחצים לא אתכם להביא את זה. אם, אם אני טועה ומישהו אי פעם קיבל פיצוי, אז אני אשמח לשמוע. אני, יש לי הרגשה שאני לא אמצא את אף אחד מהאנשים, הפריירים התמימים שהפסידו כסף בעוקץ הזה, מקבלים את כספם בחזרה. ברגע
1: <דאפי>, זה החברה עולה 120%, שלפני רגע זה היה
0: רק 90%. <רא paste> כן, כן, זה לגמרי תנועות uh, ספקולטיביות לחלוטין. ו...
1: בחמישה ימים האחרונים 250 אחוז, בחודש האחרון, כן, 200... כן, בלי, בלי שום כן,
0: דיווח בלי... ובלי כלום, וזה, וזה, שוב, זה מאפיין את כל העסקאות האלה, זה לא ספציפי לחברה הזאת, זה קורה פעם אחרי פעם, כל פעם עם מנייה אחרת. כמו שאמרתי, זה לרוב או מניות עם שווי גדול, אבל זכירות נמוכה, כמו שהיה במקרה הזה שפגע, או מניות עם שווי קטן, שקל נורא להריץ אותם עם כסף <laughs> כיס. ובדרך כלל מה שיקרה, הם יקנו בשלבים המוקדמים, ויתחילו להרים את המנייה בעצמם, ואז יפמפמו אותה באותן קבוצות נכלוליות בוואטסאפ, ויגרמו לזה שהמניות, כאמור, יזנקו, ובשלב מסוים, כשהם מסיימים לנקור ולברוח מהדבר הזה, כל המגדל קלפים הזה קורס על יושביו, רק שיושביו זה לא ראשי הנוכלות, אלא המשקיעים התמימים. אז כשאתם רואים את ההזמנות האלה לכל מיני קבוצות עם מספרים זרים כאלה מוזרים, קידומות שאתם לא מכירים, תיזהרו, הם גם יפנו באישי הרבה פעמים, זה לא רק בתוך הקבוצה, אחרי שפתחו קבוצה, מתחילים לשאול אתכם כל מיני סוכנים שם כמה כסף יש לכם בחשבון המסחר, ואם אתם יכולים לסחור היום בערב בנסד"ק, כי הם יפרסמו לכם איזה מידע מאוד מועיל על מניה כזו או אחרת. בקיצור, איך אמר רפי גינת, תיזהרו, מפוק, אל תתפטו לעסקאות מפוקפקות בשטח, זה אחד המשפטים המיתולוגיים שלו, וזה בדיוק הדוגמה. צריך נורא נורא להיזהר, ואין לי ספק בכלל מה קורה שם, כי אני גם רואה את זה בלייב, מצליח קצת להטריל אותם, אבל לצערי לא למנוע את העונה הגדולה הזאת, אבל כל ישראלי שנחסוך לו כמה שקלים מלעשות שטויות, הרי זה משובח.
1: כדי להבין, ושוב, לא להיכנס להימנעות מהשקעה או לא מהשקעה, אבל עוד פעם, common יש חברה, קצת נתונים. בגאיה, אוקיי, אגב, אני מכיר את היזם, אני מכיר את משבנת, זה מכיר הכל, יש גם לקוחות כשירים שמושקעים שם. שוב, הפרדה בין החברה למה שקורה עכשיו במניה, שווה 6.5 מיליארד דולר. כמה זה 6.5 מיליארד דולר? מה, בשקליה? בשקלים?
0: 23 מיליארד שקל בערך.
1: יפה. כמה שנים
0: בגאיה שווה... קיימת? רק לתקן, היא שווה לדעתי הרבה יותר מזה עכשיו, נכון?
1: אני לא יודע אם עד שש וחצי הוא לפני הקפיצה פי שתיים, בטח שלפני, לא מיליאר. לא לא, היא
0: שווה בדיוק, היא שווה איזה 50 מיליארד ש... 40, 50 מיליארד שקל.
1: כמה שווה מיטב?
0: מיליארד ומאתיים, אני לא זוכר. שקל.
1: כן, אוקיי, כן, אנחנו לא יודעים. שווה
0: פי... 40. פי זה, זה, 30, אוקיי, 40. אוקיי, רק... מה? פי 30-40 נניח רק... בשנייה הזאת, כן.
1: כלומר, שווה כמו בנק לאומי, עכשיו זה גוף בין אה, כמה שנים. FCD בינתיים, אוקיי, יכול להיות שיהיה רווחי או... זה אמור להיות פר רווחי, אבל זה
0: לא הפואנטה בכלל, עזוב, באמת, זה לא קשור לח... כי
1: הרבה אומרים, מספרים עם את הסיפור, כאילו, בסוף אחלה, ויכול להיות שזה תהיה החברה... תקשיב, החוסר
0: common sense לא קשור לחברה, אלא קשור למנהל. כשאתה רואה מזנקת, שלושה ימים רצוף במאה אחוזים, אין שום מידע חדש, אין שום ידיעה, לא ברמת החברה. ולא ברמת הענף, זה לא שאתה אומר, אוקיי, עכשיו ענף התקשורת, כל הבנקים ממליצים עליו, ובדיוק פרסמו שורה של המנצות, וכל המניות של ענף השבבים, או ענף התקשורת, או ענף XYZ, מזנקות. כשאתה רואה okay. אירוע כזה, כשאין איזה הסבר כללי, זו חברה שעוסקת בסוף באשראי, זה לא איזה תחום שהשתנה בו משהו דרמטי, אם בכלל קצת נהיה יותר קשה שם בחודשים האחרונים, בגלל ההאטה העולמית, אבל זה לא קשור. שוב כמו שאמרתי, אתם רואים מניה מתנהגת באופן חריג ואין לזה איזה הסבר, אין לזה איזה דיווח, אין לזה כלום, תתרחקו, זה לא קשור לכלום.
1: זהו, אז אני רק אומר את זה, כי זה כאילו באותו זמן, אפילו באותו תחום, נגיד אפסטארט, גם סוג של כזה דבר, אז אחת קורסת, יורדת, ואחת עולה, וזה לא לגמרי אותו תחום, קיצר. כן, נכון. אבל בואו
0: נתנו מספיק על הסינגפורי, ברוך השם לא חסר נוכלים, אני רוצה לעבור לעוד דוגמאות. יד. והנה יד, אחת שכותבים לנו פה ב-real time בצ'אט, אנונימי על מה עושים כל הנוכלים בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, שמציעים עצמאות כלכלית תוך שלוש שנים מדי השקעה בקריפטו. יש בלי סוף כאלה ואתה צודק, יש בלי סוף כאלה, ואלף מה עושים זה סופר נזהרים ולא מתקרבים. בכלל, כלל ברזל, ממש ברזל. כשמישהו מציע לכם, מבטיח לכם צורה או מבטיח לכם עצמאות כלכלית בצורה כל כך בוטה, פשוט תתרחקו. אני לא שולל את האופציה כדי לעצמאות כלכלית, אבל זה לא יקרה בשלוש שנים מקריפטו, ואם זה יקרה, זה יותר מזל משכל, כי הימרתם על משהו, וזה אומר שעשיתם טעות ובמקרה הצלחתם. בדיוק כמו שגם בקזינו מישהו בסוף לוקח את הקופה, בסדר? חוץ מהבית, הכוונה, יש, יש מהמרים שהם מרוויחים הרבה כסף, גם כשהם שמו בסוף רק איזה דולר באיזה מכונה, ובמקרה אחד למיליון גם יצא מיליון, או בכל הימור אחר. אני יודע, וזה מה שקצת כאב לי והצית אותי גם בסיפור הסינגפורי הזה, כשראיתי בקבוצות של מחאת הדיור, שהייתי ככה שקט, פעיל שקט שם ברקע, ואני מסתכל, ואני אומר, אלוהים שישמור, כאילו, הם באים לאנשים שאולי הכי במצוקה בחייהם, שיש להם קצת הון עצמי, שהם מתים לקנות דירה, ומחירי הדיור ברחו להם, ועכשיו מנסים לפתות אותם. איך, כן, לעשות אקזיט זריז עם ה-300,000 שקל חסכונות שהם צברו בהרבה שנות עבודה קשות, וכדי שהם לכאורה יוכלו לקנות דירה בעוד שנה או חצי שנה, ולחשוב שהרבה מהזוגות האלה, לא הרבה, להערכתי הרוב לא, אבל מספיק, אפילו לא הרבה, אלה שנפגעו מהעוקץ הזה, השקיעו את הכסף, מה-300 נשאר שקל, אז רכיש סביר לגמרי לרובם, ובסוף החלום שהדירה רק התרחק מהם. אז מה שלא הגיוני, איך אומרים באנגלית, אם <חומרים> <מתה> it's too good to be true, it's not true. נורא פשוט. אם זה טוב מדי בשביל להיות אמיתי, זה לא אמיתי. אז פשוט להיזהר. זה נכון לעוד הרבה תחומים אחרים? רצית להגיד משהו וחתכתי אותך? לא, אני
1: רק אומר, באופן כללי, בואו, אני לא רוצה לכם מה אבל ראיתי מספיק לקוחות שהיו במטח. ונמחקו, היו באופציות, באופציות בינאריות ונמחקו, ותמיד זה אותו דבר. אגב, מה הסיכון ההופכי בלא להשקיע את הכסף בכלל, או לא להשקיע את הכסף נכון במניות? שהרבה מזה לא משקיעים, לא משקיעים, לא משקיעים, ואז פתאום יש צורך לעשות איזה מכה, לפסות את עצמנו על כל העלייה. הדרך הנכונה היא לתפיסתי להיות מאוזן בחיים, כן להשקיע כל הזמן את הכסף, בין אם זה נדלן, בין אם זה מניות, ואז גם הצורך הרגשי, לעשות איזושהי מכה גדולה שאני חייב להכפיל לשליש, לא יודע, פשוטואלו, שכאילו טוו ביטוי בזמן קצר, הוא פחות קורה. הרי מה קורה? תמיד זה פוגש קרקע, וואי, לא עשיתי, לא עשיתי, לא עשיתי, אני חייב לפצות את עצמי, או הפסדתי הרבה, פתאום עשרה אחוז בשנה, לא מעניין, אני חייב, מרגיש שאני חייב לעשות ממש קפיצה גדולה. כן. היה אני... השקות, וזה גם הדרך חופש כלכלי, סיפור הצו הארנב. כלומר, להיות עצב, להיות במשחק כל הזמן, להשקיע, לגדול, כן, זה זו תמותיות, אבל לא לצאת מהגלגל של המשחק, משהו שכאילו יגרום לבת זוג, היא יודעת שעכשיו עשיתי 90% על מניה, כי היא כבר לא תרצה שנשקיע בחיים, וזה מסוכן. בסוף חייבים להשקיע את הכסף, כי יש אינפלציה, היא שוחקת את ערך הכסף, ולאורך זמן האסטרטגיה הנכונה היא להיות בשוק. ולהשקיע. <שמע> ובמיינסטרים של השוק,
0: אוקיי? זה... Okay, במיינסטרים. זה לא משנה אם זה עכשיו איזה אחוז בדיוק אתם במניות, ואיזה אחוז באיגרות חוב קונצרניות וממשלתיות, וכל אחת והחלוקות שלו. אבל לא להיות בסיטואציה שאתם נתפתים לכל מיני עסקאות מפוקפקות וכאלה, יותר מדי בשוליים, דברים שהם לא הגיוניים, סיפורים, כל מיני ארצות של מניות. אם אין לכם את היכולת להתעסק עם מניות ספציפיות, יש מספיק כלים, בין לקנות כתעודת סל, או קרן לא, לא כל אחד רוצה להיות אנליסט עכשיו על הכסף שלו ולהתחיל לתחקר כל מני עבר. כשאתם רואים כל מיני טיפים במרכאות על כל מיני מניות קטנות ביתר בישראל, או בכל מיני מקומות אחרים בשווקים, פניסטוק זה נקרא, מניות קטנות מאוד בארצה הברית, זה בדרך כלל אזורים של חברות פחות שקופות, פחות אמיתיות, פחות רציניות, ולרוב, או בהרבה מקרים זה גם נגמר רע, בין אם בגלל הונאה פיננסית ובין אם בגלל שהחברות פשוטו, פשוט רגל, אז ממש תיזהרו. עכשיו, אני רוצה להתייחס להערה חשובה, שאלה לעת הדיוק של עומר שימעוני. שואל עומר, האם בהכרח כל אלה שמציעים את כל התוכנות מסחר של אלגו כזה, איזה בוט שמנהל לכם את המסחר, האם הם נוכלים? האם יש בכלל תוכנות שעובדות כאלה, או פשוט להתרחק מומש? אני אתחיל מהסוף להתרחק מומש. זה לא משנה אם הם נוכלים, או אנשים עם כוונות טובות שלא התכוונו לגנוב שקל מאף אחד. התוכנות האלה בהכללה כמעט ב לא עובדות. לא משנה שוב אם זה מכוונות טובות וביצוע כושל או סתם מנוכלות. התוכנות האלה לא עובדות, ואני גם פה פונה להגיון הבריא של כולכם. נניח שמישהו מכם פיתח תוכנה למסחר שיודעת לייצר תשואה חריגה, יש פה ושם חברות, כולל חברת ענק ישראלית בשם פיינל בהרצליה, שמרוויחה הון עתק כבר שנים רבות ממסחר אלגוריתמי. חברת פיינה לא מוכרת את המוצר שלה לגברת כהן מחדרה ולכל אחד מכם כמשקיע, בואו תורידו תוכנה ותרוויחו הרבה כסף, נכון? כי יש לה איזה פטנט סודי שהיא פיתחה והיא שומרת אותו לעצמה ושוכרת בכסף שלה. האם נראה לכם הגיוני שבן אדם, לא משנה מי הוא, חברה, אדם זה, פיתח איזושהי תוכנת מסחר, איזה בוט סופר חכם שיודע להרוויח כסף בכל מצב או לייצר תשואות פנומנליות? באמת הוא צריך אתכם, באמת הוא ילך למכור את זה עכשיו לכל עם ישראל. אם הולכים
1: לחברות כמו אינבסטור, חברת חברה חבר, שידעת שיש לה כוחות תמידים, אבל yeah. תשמע, יש לך כוחות תמידים, כמו mm -hmm. על ה-60 דיון mm -hmm. יוצאים צ'קים שמנים, בוא תראה את התוצאות, oh, תבחן, תגזוף, כל החברות, בתי השקעות, גופים שיודעים להביא כסף כבד לתוך דברים מעניינים, ואין להם בעיה לפעול בשקיפות ולהראות הכול. הם לא יעשו את הכסף, מי שיש משהו טוב, לא הולך לריטל,
0: אין בזה היגיון. בדיוק. אז לכן צריך נורא להיזהר מהתוכנות האלה. אני בהכללה אומר, פשוט תוותרו. יכול להיות בתיאוריה שפיספסתם, אולי זה אחד ממאה או מאלף, כן עובד, ואני סתם אשמיץ את כל ענף הבוטים הזה. אבל אני אומר לכם שב-99 אחוז, ואני חותם על המספר הזה, הדברים לא עובדים לאורך זמן, לא מייצרים שום ערך מוסף, לעומת סתם לקנות מניות או תעודת צה"ל. וכמו שאמרתי, אם זה היה כל כך, זה, הם לא היו באים לריטל, הם היו לגופים כמו מיטב או מוסדים אחרים, או לוקחים כסף של עצמם בבנק, משקיעים מהנוסטרו, מה שקוראים, מהכספים של החברה, עושים רווחי עתק, אין להם שום סיבה לחלוק את הקוד הסודי לבורסה עם אף אחד מכם וכולי. אז דיברנו על הנושא של התוכנות מסחר האלה, הבוטים למיניהם. באמת, תדלגו חבל על הזמן. אני יכול להגיד לכם, בתור מי שבודק בוטים כאלה, ויש לו צוותים מקצועיים שעושים את זה, כי פה צריך ידע שאפילו לי אין אותו באלגוריתמיקה וכולי, מעט מאוד. אני ראיתי בוודאי 200 כאלה ב-20 שנים האחרונות, לפחות 200, אם לא יותר. השקענו באחד, זה לא אומר שכל ה-199 או 200 אחרים שלא השקעתי בהם, כולם הפסידו. אני לא שמעתי בו, נגיד, לא חזר אליי עוד ה... בן אדם שאמר לי, אתה רואה, הפרייאר שלא השקעת אצלי, אז אני מרוויח מאז. ויש חברה אחת, קוראים לה פרבו, הנה דוגמה טובה, היא לא מוכרת לאף אחד את המוצר שלה, היא מרוויחה כסף, היא, היא עובדת רק מול גופים מוסדיים וקרנות גידור, אין לה מה לעבוד עם, עם משקיעים פרטיים בשביל להרוויח כמה עשרות דולרים או מאות דולרים תאורטית לחודש על מנוי לשירות <אז> אני... זה. עכשיו, אני כן רוצה לקראת סיום להתייחס, יש עוד נוכליות שהן לא... בעולם ההשקעות דיברנו הרבה על מניות, כי זה המקום הטבעי. אני מתעסק באיזו דוגמה ספציפית כזאת של הונאה שאני ממש מודע לה באופן אישי. ואני רואה... את הפרסומים, אשליות, קרקע מאושרת, תקן 22, כן? עכשיו, מה זה מאושרת? אז אתה מבין מזה, אתה חושב, המשקיע חושב, אה, מאושר, אני יכול לבנות עוד חמש דקות. בקטן, באיפה שהוא מופיע שהקרקע לא זמינה לבנייה, וכל מיני שטויות כאלה. וברוב המקרים האלה, בואו נגיד ככה, זה נגמר רע, אנשים, אפילו בטטות לא יכולים לגדל שם, שום תשואה שוטפת מקרקע חקלאית. ורוב הקרקעות האלה שמשווקות ככה בצורה אגרסיבית, שלא לומר לפעמים נכלולית, במודעות מפתות באינטרנט בימים אלה, בכל מיני פרדס חנות ומקומות אחרים, בוא נגיד, תהיה השקעה גרועה, ובחלק מהמקרים זה פשוט הונאה לשמה. משקרים, מסתירים מידע מהותי, אני זוכר היה איזה פרויקט אחוזת בני ציון, כן? בבני ציון, לא קשור לבני ציון, אבל היה איזה כמה קילומטרים קו אווירי משם, והם ניסו לשכנע שהם יקימו יישוב חדש וכולי וכולי. אז לא חסר דוגמאות, תיזהרו מכל השוליים האלה. זה בדרך כלל השקעות לא נזילות ולא שכירות, זה הרבה פעמים מלווה בהבטחות שווא. תמיד תבדקו מי עומד מאחורי, אני יכול ככה לסיים עם כל מיני טיפים ו וכן עוד כמה הערות. מה
1: עכשיו נראה לי? אמר אני רק רוצה להדגיש את זה. תסתכלו באודות, אם אין באודות את הבעלים, עזבו. אוקיי, באמת, זה סימן אזהרה על אם יש את הבעלים, תעשו עליו גוגל. עכשיו, אני לא מחפש שהכל בן אדם תראו רק דברים טובים. אבל כאילו, תעשו גוגל, תראו שלא מדובר על מישהו שיש לו הצה להיונה, הצה להיונה, הצה להיונה, כאילו, אל תלכו, גופי השקעות, אתם רוצים שיש מישהו מאחורה, אוקיי? מ מ מי, מי הבן אדם מאחורי זה? בסוף זה כאלה, אתם לא רוצים משהו שכאילו
0: אין מחר למי לפנות. כן, ודבר אחרון חביב, אנחנו נעשה את ההפסקונת של השבע דקות עד למשדר של תשע, כשאתם כבר נתקלתם בנוכלות כזו, או בחשד לנוכלות כזו. אל תשאירו את זה אצלכם. הרבה פעמים אנשים מהבושה, קצת כמו להבדיל, כן, אנשים שנפגעים מעבירות מין או דברים אחרים, וככה מפחדים להתלונן, הרבה פעמים מהבושה, לא רק מהטראומה. כאילו, להגיד, לא, אני נפלתי קורבן לאיזה נוכלות, זה שאתם שומרים את זה לעצמכם, הרבה פעמים, לצערי, חוסר, זאת אומרת, פוגע באחרים שבסוף נופלים גם הם קורבן. אז אני בהחלט חושב שכשיש לכם חשד כזה, אז לא תמיד אתם יודעים בוודאות לקבוע, ואני לא רוצה להכניס אתכם לסיטואציות של תביעות והוצאות דיבה וכולי. אבל לכל הפחות, תזהירו אנשים. תנסו לבדוק את זה. יש היום הרבה תוכניות טלוויזה, כמו הצינור שגייר לרר ואחרות שמתות על תחקירים בתחומים האלה. אז שהם יבדקו את זה, אבל לפחות אל תשאירו את זה ככה, כי באמת, לא מגיע לנו, לא מגיע לאזרחי ישראל וגם לא לעולם, ליפול קורבן לנוכלים. תשמרו על הכסף שלכם, אל תלכו לפינות ואל תעשו שטויות, שיהיה לילה טוב. סיימנו, עומר? אתה רוצה עוד משהו?
1: <עוד נתרא <עוד> ב... נתראה עוד חמש דקות מתראים ב... אז נתראה, ושוב נודה
0: לכל מי שהיה איתנו במשדר, ונזכיר שכל מה שעשינו היום הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, ולא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, ללמינות לא מפעולה כלשהי, לכן גם לא נגיב לאלה ששואלים פה על מניעה כזו או אחרת, אם למכור, לקנות, לעשות שורט וכולי. תודה לעוז גצליק ממיטב שמנהל את השידור, לעמי ארביב אורחלמיש ואורן ברסקי, עם הצוות של אינבסטור על התכנים, לאורי טולדן עומר מאוקספורד הערב, כמובן לאור אריאל, האלופה האופטימית, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. נראה לי שאנחנו אה, סיימנו כאן וניפגש בעוד חמש דקות במשקיענים.